0: はい、えー、皆さんこんにちはこんばんはえびこですさあえー、本日は6月の16日ですねもう6月じゃなくて9月なんですけどね<笑>だいたいねあの朝4時5時に起きる生活を送ってくるともうこのお昼ね、えー、おテント様がこう顔を出してポカポカ陽気になってきたこのお昼あたりはですねもう眠いんですねえー、頭もねそそろそろ回転が鈍くくなってくると<笑>朝4時5時に起きてそこから仕事を始めてまあ10時中 10,、まあ、10時が限界かな、えー、10時ぐらいまではですねめちゃめちゃ頭活発に回るんですねギュ,ギュルンギュルンギュルンギュルンって回ってですねパパパパパパパッといろんなことをこなせるんですけれども。えー、そこからですねまあ11時12時ぐらいですね、えー、お境にですねこう一気に脳みその活動が低下していくっていうのをですねもうひしひしと感じますね最近は特に<笑>あのー、生活リズムがですねまあやや乱れてたんですけれどもつい先週先々週ぐらいまでかなまあ、ただあのいい感じにまた戻ってきましてですねあの、おかげさまで非常に健康的な生活を送っています。えー、どのぐらい、えー、健康的な生活を送っているかというと、まあ、大体あーのー、8時、9時にはもう寝ます。<笑><笑><笑>失礼しました。いやねまあさまざまな方にこれはご迷惑をかけてるんですねあの大体皆さんですねあの9時8時9時とかにですねまあ、皆さんですって一部の方ですけれどもまあ、仕事関係の連絡だったりとかねまあ8時9時とかに、まあ、メール LINE 等々電話等々ですねしていただく方もいらっしゃるんですがまあ,あの寝てるんですよ<笑>ですから8時9時ぐらいに支給対応とか言われてもですねまあもう無理難題というか不可能の領域でございましてですねあの用事のある方はできるだけ僕の頭が、えー、よく回っているですね午前中のお早いお時間のタイミングでね、えー、ご連絡いただければと思うんですけれども。<笑>あのまあねでもやっぱりこうまあ去年からねラジオでもずっと言ってますけれどもまあ大体僕ああのこのこまあ、自宅で仕事をするで釣り以外は外に出ないような生活が始まってから。えー、まあ、本当に早寝早起き。まあ、スーパーおじいさんライフ。ね、クソじじライフを送ってるんですけれどもやっぱりこれが一番なんかこう安定するなっていうかやっぱりね、あのー、9時ぐらい、まあ、遅くても10時に寝て朝5時ぐらいに目覚ましなしでこうパッて目が覚めた後の仕事の集中力が朝6時ぐらいが一番すごいですね6時から9時までのこの3時間ものすごいねやっぱり仕事がはかどるわけですね。ですからまあそういうまあでもそれをねだから僕の、まあ、人それぞれだとは思うんですけれども僕の場合はならまあ、世間一般的なサラリーマンの生活の時間にあためると12時ぐらいには寝て、えー、朝7時に起きて仕事行って、えー、出社8時半ぐらいに出社して9時ぐらいから仕事をスタートさせるうようなスタイルよりももう明らかにもうだって僕の場合に関しては<笑>あの、ね、サラリーマンだったら朝9時ぐらいから、ね、始業じゃないですかもう朝9時ぐらいには僕もうあの頭の回転ストップしますからね<笑>あの6時から9時の間がピークなんであので今からサラリーマンにじゃあ戻ってくださいとか言われてもおそらくですねあの9時から仕事スタートさせてもまあ仕事の効率はまあそうですね僕が朝早朝に仕事している分から考えると 50% 前後ぐらいしか発揮されないんじゃないかなみたいなまあそれぐらいですねまあ早寝早起きは僕にとってはすごく体には合っていて。まあとか言いつつ、ですねあの今ドイツ・ベルリンで行われているバロラントの,あの VCC、えー、世界選手権、世界大会ですね、えー、あれ、まだあれかなチャンピオンズシップじゃないのかな、マスターだったかなわかんねえや、ちょっとまだああの僕もねその大会事情に詳しくないのであれなんですけど。まあ、e スポーツですね、e、スポーツの大会が、まあ、夜中、ベルリンの時間と日本時間全然違うので日本時間の4時から日本代表の試合が始まるとかもあるので、まあ、そこでまあ乱れたりはするんですけれどもまあ、言うてそんな他には影響出てないですし、まあ、仮にこのままねあの今計画している離島移住計画がうまくいったとして、えー、そうですね来年はもう朝まずめ、夕まずめ。もう毎日釣りをするみたいな生活におそらくな,るなりたいというところですから、えー、まあそのための生活リズムの鳴らしには非常にこういいんじゃないかなというふうには思ってますまあ漁師さんスタイルに非常に合っているという感じでね、まあ、ただこの生活リズムを続けている限りですね世間一般的な交流はほぼ不可能だなというふうには感じておりますけれども<笑>じゃあ飲み会とか言われか<笑>コロナがね収束してね、じゃあ、夜8時から飲み会ですとか言われても無理ですからね、えー、夜8時、もう寝てますっていうね、飲み会やるんだったら夕方の4時、5時ぐらいからにしてくださいっていう話で、<笑><笑>ますます社会一般路線からはですね脱線を続けている状況ではありますけれども、ねえー、非常にねここ最近は元気な生活を送っております。さあ、というわけでですね、えー、今週第49回の釣りラジとなっております。いよいよ第49回でね、もう、次回、来週はいよいよ第50回、記念すべき第50回ですね。まあ、去年結構釣りラジ週1とか言ってサボってたんで、<笑>去年サボってなければもっと早いタイミングでね、50回迎えてたとは思うんですけれども、まあ、めでたくですね、えー、釣りラジも第50回を迎える運びとなりまして、まあ、来週の話ですけれどもね、えー、なかなか感慨深いところもあります。今回の第49回の釣りラジオですねまあ結構釣りなまあそんなするかは分かんないですけれども平泉製ですえー<笑>えー、まあ釣り関連の話とあと今回第49回のタイトルにもあります通りね知ってたということでですね、まあ、ちょっとあの最近ねあの僕がまあ僕自身もですねあのー、まあ忘れていたのか知らなかったのか、あやふやではあるんですけれども、最近知ったいろんな話があって、まあ世界情勢に絡む話ではあるんですけれども、いや、すごくね、心打たれるものがありましたので、まあそういったところ、まありに関係ない、全く関係のない話ですけれども、そういったところを交えながらですね、今週もお届けをしていきたいなというふうに思っておりますのでですね、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただければなと思います。あの、今週はですね、お便りのコーナーもしっかり、最近お便りのコーナーね<笑>、ちょっと時間が押しすぎてですね、お便りのコーナーやってらないみたいになってますので、お便りのコーナーもしっかり今週はね、やっていきたいなというふうに思いますのでですね、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思います。それそれでは、えー、今週第49回のつり出しも頑張っていきましょうつり出し<音声><音声>した今週第49回の釣りラジオとなっております。えまずはですね、えー、釣り関連のお話からしていきたいなと思います。今週の土日あたりまあ、土曜日か日曜日どっちかでね動画出ると思うんですけれどもいよいよですね2021年秋のオーナーバリーカルティバ、えー、新製品ですねラインナップ発発表されまして、告知されまして、つい先ほどですね、僕の手元にもですね、激闘ジグシリーズ新色の類ですね、ドカッと届きましたね。バカみたいにね、あの、段ボールが、段ボールっていうか、包みが重くてですね、佐川のおばさんが届けてくれたんですけれども、おばちゃんもですね、これ、これ何ですかみたいな顔してね、届けに来てくれましたけれども<笑>、激闘ジグシリーズ新色がえ追加となります。嬉しいですね。いや、これはですね、まあ、吉成さんとも先日ね、1時間ぐらいお電話させていただいてですね、まあ、いろいろ教えていただいたんですけれども、あの、まあ、去年の2020の限定のタグカラー、まあゴールドがないないないと、僕がね、ずっとね、視聴者の皆さんにね、ゴールドくれくれくれって言ってね、ずっと呼びかけていた、あの2020限定タグカラーですけれども、えー、おそらく、おそらくというかですね、吉成さんがおっしゃってたのは、まずね、あの、お叱りがすごかったと。<笑>あまりこういうこと言っちゃいけないかもしれないんですけど、これは口止めされてないんで<笑>、まあラジオぐらいであったらね、言ってもいいかなとは思うんですけれども、とにかくね、お叱りが多かったと。何のお叱りかっていうとですね、売ってねえというお叱りがすごかったそうなんですね<笑>。あの、まあこれはね、限定2020の限定色に限らず、まあ、激闘事具全般そうなんですけれども、まあ、とにかくですね、手に入らないと、え需要と供給がこう、全然バランスが取れてなくて、え欲しいのに手に入らないというお叱りが結構ね、あったそうなんですね<笑>。えそれを踏まえまして、2020限定タグカラーの中から人気の高かった5色がですね、復刻リニューアルということで、え今回登場いたします。もちろんね、ゴールドカカララーーもございますす、まあ、しのカラーですね、えー、そしてなんとですねこの、えー、2021年秋の新製品新カラーなんですけれどもこれね限定ではありません今後ずっと製造が続きますこれは嬉しいですね。あの、まあ、限定カラーっていうような、ああ、ところで登場していた去年のカラー。まあ、あのー、ちょっとあ遊んでみてもいいかなみたいな。去年はね、吉成さんとお話しさせてもらった時に、ちょっとまあ遊んでみたい遊びのある色とかもね、面白そうな色とかもちょっとやってみたいなっていうことでやってみたんですよって吉成さんがおっしゃってたんですけれども、えー、思ったよりもね、吉成さんが想定していたよりも、この限定カラーの需要が高かったとということで、えー、めでたくですね、えー、新カラーということで、今後ずっとね、この金色発売生産が続くという形になっておりますのでですね、あのこれで、えー、メルカリとかね、まあ、ヤフオクはそんな僕調査はしてないですけれども、えー、メルカリとかにね、溢れている、溢れかっている激闘事具転バイヤーがですね、えー、死に目を見るということで、本当に嬉しいですね。マジで本当にもうね、もうまあ、激闘事故のあのメルカリ、ゲップが出ましたけれども<笑>激闘事故の,あのメルカリの転売とかがあったってのもやっぱりねあのお叱りの原因にもなってたんだななってたんじゃないかなとは思いますやっぱりねあのまあ,ねまあ良くないというか許されざることですけれどもまあトランペットとかねあの超高級ウッドブラグで数も全然ないみたいなものがあのー転売屋の餌食になるっ(笑)ていうのはまあ全然良くないし仕方のないことではないんですけれどもまあただまあそうなる仕組みっていうかねそうなっちゃう世の中の世の中の流れっていうのも理解できなくはないんですよねあのただジグが倍の値段で転売されてるって異常事態なので鉛の塊ですからね鉛の塊が倍以上の値段で転売されてるってやっぱり異常なことだったのでまあそういったねえところってのがまあしっかり今後改善されていけばいいんじゃないかなというふうに思っておりますのでで関東のね店舗だったりとかもう結構ですね大量入荷する店舗もあるそうでございますのでまああの次の生産がいつになるのかっていうところはまだあ不明なんですけれどもとりあえず、えー、皆さんが今年の秋シーズン必要な分っていうのはしっかり行き届くんじゃなかろうかなと思っておりますので、えー、気になる方はぜひお近くのね、釣り具屋さんに、えー、ダッシュということでですね、よろしくお願いいたします。あとはですね、ファイヤーフックの類もですね、バシバシ今ね、えー、全店舗、釣り具屋さん等にですね、えー、入荷されていると思いますので、ぜひこちらもね、試してみてください。まあ、あのー、フックに関してはね、僕も全然そんな詳しくないですし、あの、どのフックのこれがこうこうこうでこう使い分けてみたいなところまで、まだ僕のその能力値っていうかね、そこまで僕も全然足していないので、正(笑)直なところよくわからないというところが多いんですが、まあ、ファイアフックあれば多分ね、ほとんどの昭和時期に関してはもうこと足りると思いますので、ぜひですね、アシストフック版、完成品としてパッケージングされたものもね、発売中となっておりますのでですね、探してみていただければなと思います。そんなところでございますね、次の話は以上でございます。釣りの話10分ぐらいで終わっちゃったな。えー、あと他に喋ることは特別ないかな。えー、またね、あの、新製品情報等々あればとは思います。あの、実際にもうちょっと詳しいところカラーの詳しい話だったりとか、えー、ファイヤーフックの詳しい話だったりとかっていうところは、今週末のね、えー、YouTube の動画でお届けできるかなと思いますのでですね、お楽しみにという形でよろしくお願いいたします。さあ、えー、というわけでですね、今回第49回ね、知ってたというタイトルなんですけれども、先日 9.11、20年、20年か、えー、ちょうどですね、えー、アメリカ同時多発テロ発生から20年ということで、えーまあ、僕もねあの、誕生日が 9.11 なんですよね、9月11日で、あのものすごく鮮明に覚えているんですね。あの当時実家でね、えー、早く誕生日が誕生日プレゼントをおもちゃ屋に買いに行かせろっていうね早く行かせろってめちゃめちゃねほんと昼間ぐらいだったかなえー、ごねててめちゃめちゃごねててでテレビでふとごねてる時に流れてたテレビで飛行機がビルにボーンって突っ込むねその一連のなんかそのカットっていうのは僕の中でもものすごく強く刻まれて、脳裏に刻まれているんですね。まあ、ただ、あのー、僕の中でその 9.11 っていうのはビルに飛行機が突っ込んだで、まあ、なんとなく2機ぐらい突っ込んだっていうぐらいの情報しかインプットされてなくて。でまあ、今までね、僕、今年、先日ね、2 7 2七六7か。<笑> 27になりましたけれども、あの、27年間生きていく中、まあ、あの、当時、6歳か7歳だったので、まあ、その20年間、9.11 発生から20年間、まあ、タイミングがなかったといえば嘘になりますし、あの、いつでも、こう、学び直す機会っていうのはあったとは思うんですが、全然その、9.11 に関して、こう、なんか深く考えたりとか、深く調べたりとか、そういうことを全然、まあ、してこなかったんですよね。で、最近、あの、アフガンが、アフガニスタンが、タリバンに、えーまあ、政権を取り返されてしまってもともとねもともとタリバンだったので、まあまあ、そのさらに元を返せば違うんですけれども、えー、そもそもタリバンが統治していたアフガニスタンに、えー、米軍が侵攻してでそこから、えー米軍主導の下、まあ、アメリカ主導のもとですね新しい政治体制が発足されてでそこからもう何やかんやずっと戦争やっててでまたタリバンにねアフガニスタンの政権が完全に掌握されてしまったというニュースが、まあ、僕なんかね普段日頃テレビでニュースを見ないので自分が知りたいと思う情報しかこう耳に入れない目に見ないといとう状況でしたから、まあ、ちょっとだけねそのアフガニスタンの情勢っていうのを聞きかじっていただけで、まあ、ただなんかもしかしたらやばいのかもしんねえなっていうようなそういう思いはあったんですね。たたまたまこの間 9.11 から、えーまあ、20年ということで、ネットフリックスでね、えー、9.11 から、えー、20年間を追ったアメリカのドキュメンタリードラマがですね、公開となっておりまして、これ全部見たんですけど、全部でね、えー、1話1時間ぐらいで、えー、全部でですね、5話ですね、えー、ターニングポイント 9.11 と対テロ戦争っていうですね、えー、アメリカのドキュメンタリーこれ、ネットフリックス独自のあれかなだと思うんですけれども、こちらをですね、たまたまこう、目に入って、で、まあ、9.11 と、その先ほどお話ししたように、最近のアフガニスタン情勢がちょっと気になってたっていうのもあって、見始めて、本当に驚きましたね。あの、こんなこと自分、こんなこと知らなかったんだっていう、その、まあ、知見を広めるという意味でのワクワク感はもちろんあったんですが、ワクワク感とかっていう騒ぎじゃないなっていう。だから、やっぱり、これほどひどいこと、で、これほどすごいことが、こう、なんて言うんですかね。日本とアメリカって全然まあ違いますし、知らない国での出来事。だから、まあ、飛行機が突っ込んだぐらい、やばかったぐらいの認識で、済まされるもんじゃないなと、思いましたね、あれを見てね。で、その、ね知ってたっていうタイトルにどうしてし,し,したかっていうと、いや、僕もね、あの冒頭お話ししたように、9.11 ってビルに飛行機が突っ込んだぐらいの認識だったんですけど、まずね、あれ、あの、飛行機4機ハイジャックされたって皆さん知ってました<笑>いや、僕はね、知らなかったんですよ、正直。まあ、2機ぐらい飛行機に突っ込んだ飛行機が突っ込んだでビル世界貿易センターにえー突っ込んだっていうことぐらいしか知らなくて実はもう4機ハイジャックされててで世界貿易なんとかビルに2機突っ込んででもう1機はペンタゴンに墜落してるんですねえこれを知らなかったわけですよ僕ペンタゴンにペンタゴンに突っ込むってっていう。ペンタゴンってあれですよ。よく海外ドラマ、海外映画とかに出てくる、あの、六角形、五角形、1、2、3、4、5、6、六角形のあの、政府施設ですよ。アメリカの超有名なペンタゴンに突っ込んで。で、もう一機、えー、最後のハイジャック機は、えー、まあ、ハイジャックされて、またニューヨークの方だかどっかに向かってた、U ターンして戻ってたらしいんですけれども、突っ込むために。えー、途中で、えー、民間人が、乗客が、えー、飛行機の、なんかね、そこら辺はね、あんまりこう、しっかりと描かれてはなかったというか、なんかあやふやな話だからこそ、そんなに明確に話がこう、膨らんだ、膨らんでなかったのかもしれないんですけど、民間人が、えー、ハイジャック機を取り返して、えーまあ、パイロットは多分ね、あのー、もう殺されてしまってたんだと思うんですよ、おそらく。で、えー、民間人がハイジャック犯、まあ、要はアルカイダの、えー、犯行メンバーを倒して、で、そこら辺の森に突っ込ませたっていう。だからもちろん、アルカイダを、の犯行メンバーを倒したとしても、多分自分たちは生きて帰ってこれないって分かってて、自分たちは生きては帰ってこれないけど、この飛行機を突っ込ませる、その民間人に他の被害が出るようなところに突っ込ませるわけにはいかないということで、えー、操縦官を取り戻して、で、被害のない山に、突っ込んだっていうね。まあもしかしたらパイロット生きててパイロットがそう判断したのかもしれないんですけれども。っていうところ、これがまず、まず一つね、ものすごい衝撃でしたね。4機ハイジャックされたんだっていう。で、まあ本当にね、この Netflix 契約してる人は、もうとにかくね、この 9.11 のターニングポイントっていうね、ドキュメンタリー見てほしいんですけれども、あの、ハイジャック犯、アルカイダの犯行組織、誰々っていう名前、顔、すべて FBI がもう足取りは把握しててアメリカに入国をして何をやっていてマークするべきだと。危険人物っていうのはそもそも危険人物してされていて FBI がマークしてたんだけれどもこれは CIA に情報を移管してもっとしっかりとマークして叱るべきタイミングで逮捕するべきだっていうねところまで来てたんですけれどもそれが当時のアメリカのその FBI と CIA の連携不足というか FBI がその情報を CIA によこさなかったらしいんですよねですから犯行グループが、犯行グループの名前も顔も事前に足取りも把握できていたにもかかわらず、CIA に情報が流れなかったがために起きてしまったという、この事実ね、恐ろしいなと。そもそも、この同時多発テロの計画っていうのは、前段階、もう何年も前から計画されていて、1年前に、え、ードバイだったかな、ドバイじゃないない、えー、台湾かタイか、なんかどっかで、とりあえずアジア圏内でそのアルカイダの主要メンバーが集まって、そこにオサマ・ビンラディンもいたらしいんですけれども、えー、決定、そのじゃあ、この計画を走らせようと、ゴーサインを出すための会議がちょうど 9.11 の1年前にあって、その会議自体もアメリカは把握してたらしいんですよ。とにかくそのアルカイダの主要メンバーが、えアジアのその国で、とあるホテルで会合を開くという情報まで把握していて、で、まあそれだけじゃもちろんね、逮捕はできませんから、その情報は把握していて、もうそこから、えぇ、9.11 に至るまでの犯行グループの足取りだったりとか FBI が追っていて把握できていたにもかかわらず、CIA の情報の移管が、情報の移行がされず、飛行機結局4台、ハイジャックされてしまったって、4 機、ハイジャックされてしまって。で、そのうち2機がビルに突っ込んで、1機がペンタゴンに突っ込んで、1機が山に墜落して、乗客全員死亡というね。あの、日本で、日光、日空だっけ僕もそこはねあの、ちょっとすごい昔の記憶で、沈まぬ太陽っていう小説をね、全部読んだのがもうずいぶん前なので、ちょっとあやふやなんですけれども、御須高山だっけ、あのー、日本の飛行機がね、ジェット機、ジャンボジェットが、えー、操縦不能になってしまって墜落して、えー乗り、乗客ほとんど、1人か2人だけあれ生き残ったんですよね、確かね、の ×4 みたいな。全然その日じゃないまあもちろんねその日本で起きたその飛行機墜落事故も本当にねどっちがどっちがどっちっていうようなところで比べてはいけない問題ですけれどもシンプルに数字だけで見たらかける4なんですよねしかもその上これも初めて知ったんですけどあのどれだけ当時の僕の記憶っていうのがあやふやだったかって思い知らされたんですけど世界貿易センターにセンタービルに突っ込んだ飛行機あれ突っ突っ込んで突っ込んだ時はビル崩壊してないんですよねビルが突っ込んで,で大変なことになって、まあ、要は上層階にあ,れあのビル100階ぐらいあるんですけれども上の方に飛行機が突っ込んで,で火災が起きてでもちろん飛行機が突っ込んだところより下の民間人っていうのは、まあ、非常階段とかでなんとか避難はできたものの飛行機が突っ込んだフロアよりも上はもう救助隊出さないと避難ができないと。で、1期目が突っ込んだ時に、もうすでに、あの、当直というか、すぐに出動できる警官隊だったりとか、えー、救助隊っていうのがもう、どんどんどんどんビルに入っていって、救助活動を行、行ったんですね。で、その後、その最中に2期目が隣のビルに突っ込んで、で、隣のビルにも、えーその日休みだった警官隊だったりとか、えー、消防隊だったりとか、もう総動員で、二、えー、つ目に飛行機が突っ込んだビルにも警官隊とか救助隊が入っていって。で、まあ、ここからが、ま、想像を絶する話なんですけれども、救助活動を行っている最中にビルが倒壊したんですよね。救助活動を行っている間に、まず最初に突っ込んだビルの方が、どっちだったかな,なんですけど、片一方のビルが倒壊して、その後えもう片方のビルも完全に倒壊、もうですビルの真ん中に飛行機が突っ込んでるわけですから、火災が広がって、どんどんどんどんね、建物が崩壊していくと、飛行機が突っ込んだフロアよりも上の階というのが傾いてくるわけで、そこからもう完全にボーンって上から下に崩れ去っていったわけですね。で、これでこのビル2つが倒壊してしたという、その事実、その事故で、警官隊と救助隊員が合計で500名以上亡くなってるっていう、尋常じゃない数字なんですよね。まあそもそも警官隊だったりとか、え救助隊、え消防隊員の方が500名も動員できたっていうのがまあニューヨークだからこそっていうのももちろんあるとは思うんですけれども本当にね知らない知らなかったなっていうそんなにひどい話だったんだっていうねでしかもあれ朝の9時とか9時過ぎぐらいかな9時前後で飛行機突っ込んでいるので僕の中ではそのなんとなくねあの時間とかは記憶していて頭のどっかでねだからそんなにまだ出勤もぼちぼちでそこまでビルに人が入ってなかったその当時世界貿易センタービルっていうのはもう観光地化していて、えー、日中休日の日中とかになると観光客も含めてそのビルだけで何万人っていう人間がそのビルの中にこういたらしいんですねだからビルが一つの街みたいになってたらしいんですけれども。ただ、その、同時多発テロが起きたタイミングは、まあ、運よく平日の午前中だったっていうのがあって、で、朝、朝だったっていうのがあって、僕の中ではそんなに言うて人、なんかビルが倒壊したっていうインパクトが大きすぎて、どれだけの人が死んだとか全然ね、把握してなかったんですよね。知らなかったんですよ。じゃあ、それが、民間人を抜きにして、警官隊、消防隊員、救助隊だけで、500名以上がビルの倒壊で、亡くなっているとでそこにさらに民間人がプラスされているでさらに飛行機にももちろん乗客が乗っていた悲惨極まりないというか壮絶だなっていうだからこういうことを知らな,知らなかったというかなんかツイッターでね飛行機がビルに突っ込んだ画像が 9.119 月11日に流れてて今の若い子たち、若い世代の子たちっていうのが、それ CG 映像じゃないんですかみたいな。だからもう忘れ去られているというか、その、どれほどひどいものだったかっていうのが、まあ僕たちはそんなに認識してない日本人として、今このラジオ聴いていただいている方でも、いや、それ知らなかったなっていう方多分いると思うんですよね。だそれほどひどいことが起きたっていうことを、いや、なんか知らなかったこと自体が、いや、なんか、恥ずかしいなっていうかこれは記憶にとどめなきゃいけないことだろうなってすごい思う思う思うたんですよね<笑>いやもうなんかそのねそれがあのネットフリックスのドキュメンタリーの第1話で描かれてるんですけれども、まあ、第1話見た時点でもうすごかったですねでねこのドキュメンタリー映像のすごいところはおそらく日本でも日本のニュース番組とかでも流れてないであろう当時の生の映像ってのがめちゃめちゃたくさんカットで使われていてあの一番悲惨だなと思ったのはそのビル飛行機が突っ込んだそのフロアですねまあ1階だけじゃないサイズ的には1階2階3階分ぐらいがもう巻き添えになってると思うんですけれどもとにかく飛行機の燃料が漏れ出して、えー、尋常ではない高温こ環境下もうとにかくひどい火災一般住宅が火災になるよりもはるかにひどいレベルの要はね油が混じってるわけですからものすごい炎の広がり、えー、そして高温、えー、高熱環境下でその飛行機が突っ込んだフロアで飛行機が突っ込んだ時にこう被害を浴びなかった。要は飛行機が突っ込んだ衝撃で死ななかったビルで働いている人が取り残された人がもうその高温環境下に耐えられずもちろん酸素濃度もぐっと減りますしもう煙もひどいですし呼吸ができないだからもうどっちにしてもでそこから出られないとで飛行機突っ込んでぐっちゃぐちゃになってますから。で、ねあのー、避難口、非常口とかに向かう通路とかももちろん塞がれていてで、もう飛行機の重油、油がこうどんどんどんどん広がってますから、もう触れない、どかすっていうことができない、もう触れられない暑さ、でもうとにかくそこ地獄みたいな環境で、外に出るには飛び降りるしかない。で当時のニュース番組だか一般の人が撮ったか分かんないんですけれども、そのフロアドアップ、地上からそのフロアをドアップで撮っている最中に、一人、二人、三人って、そのフロアから飛び降りる。地上70階とかですよ。も,もちろん助かるわけがないんですよ。もう人が、おじさんとかが、生きた人間が、ビルから飛び降りる。一人二人三人で飛び降りていくその映像っていうのがモロに使われていて、ひどすぎるなっていうね。こんなの見せられたら、嫌がおうでも、アフガンの、アフガニスタンの今の、タリバンが政権奪取して、まあ、大変なことになってるっていう、その状況を、ああ、そういう、こともあるんだ日本平和だな、じゃっ,っていう捉え方はできない、対岸の火事みたいに見てられないんですよね。だからなんかそういうきっかけってすごい大事だなと思ってて。でもうね、なんていうか、そういうところまで、なんかこう、世界史とかで勉強する機会があった方がいいんじゃないかなってすごく思いましたね。ね、もうとにかくひどかったです本当にマジでなんかね心えぐられるというかまあドキュメンタリーだからこその悲惨さっていうのがあるんですけどんでもうそまあ要はですねこのネットフリックスのドキュメンタリーっていうのは 9.11 が始まってで 9.11 が起きてそこから20年間アメリカがどう変わっていったのかアフガニスタン情勢がどう変化していったのかっていうのが描かれているドキュメンタリーでなので 9.11 の、えーまあ、同時多発テロそのものだけに焦点を当てたものではないんですね。でもその第1話で世界同時多発テロ世界同時多発テロ、えー、そのアメリカの同時多発テロか、えー、の様子っていうのが描かれてるんですけれども。そこからもとにかくすごかったですね。まあ喋りたいことはいっぱいあるんですけれども話が進むにつれてどんどんその話の舞台っていうのはアフガニスタンそのものに移り変わっていくわけですね。まあ要は 9.11 が起きてでアルカイダっていう犯行組織、まあ、テログループですねテログループを当時の政権のブッシュ大統領がアルカイダぶっ潰すって言って、えー、戦争を始めて。でアフガニスタンでどういう戦争が行われてきてでブッシュ政権からオバマ政権に変わってオバマ政権から、えー、トランプ政権に変わってどうアフガニスタンの戦争が変わっていったかっていうところが描かれていくわけですけれども、まあ、とにかくですねあのー、最終話に近づくにつれて最近のアフガニスタンの情勢っていうのが描かれていて、まあ、とにかく衝撃的だったのは、そのタリバン、オサマ・ビンラディン、そのテロを起こしている過激派グループはタリバンにかくまわれていた、まあ事実上かくまわれていたアルカイダっていう組織なんですね。だからもう知らないじゃん、俺も知らなかったんだよね。で、そのタリバンとアルカイダが何なのかみたいな、タリバンとはみたいなね、ところっていうのが全然僕たち知らないじゃないですか。か初めて僕もね、あのまあ、それを見て他にも YouTube とかあのいろいろね見たり読んだりとかしてあそうなんだっていうところを理解したわけですけれどもあのアルカイダをオサマ・ビンラディン一味アルカイダを擁護し続けてきたまあ,あの表情手は結んでないみたいな表情をタリバンはアルカイダとは関係ないですよみたいにやってたんだけれども、まあ事実上裏ではもうがっつりタッグを組んでたみたいな。で、その今アフガニスタンの政権を乗っ取ったタリバンが何をしてきたかっていうね、のが映像に生の映像で作り物じゃなくて生の映像でどんどんどんどん流れるんですね。それはそれはひどい。普通に道端でタリバンの戦闘員とかが女の人を棒でタコ殴りにしたりしてるんですよ。それは何でかっていうと、これタリバンの何て言うかな、掟っていうか敷たり宗教的なものなんですけれども、女性は男性の同伴なく外に出歩いてはいけないっていうね、決まり事があって。で、でも病院に行かなきゃいけないとか緊急でどうしても外に出ざるを得なかった一人で外に出ざるを得なかった女性をタリバンの戦闘員がめった打ちにしてる映像だったりとかめった打ちならまだしもですよ普通に銃で撃ち殺してる映像だったりとかこれ映画じゃないっていうのがやばいんですよね映画じゃなくて本当に生で撮られた映像だから AK ですよ AK AK-47 の、まあ僕たちがゲームだったりとか映画とかでよく目にする、あの AK のライフルで、女性の頭を撃ち抜いている映像だったりとか、それはそれはひどかったですね。で、ここ最近、タリバンがこう今ねアフガニスタンの首都も乗っ取って政府も乗っ取ってもう完全に掌握したって言ってますけれどもその徐々に徐々にタリバンが侵攻していくその流れの中でやっぱり描かれてたのはタリバンの戦闘員が大学大学ですよ大学大学に押し入って教室で若者を皆殺しにしたりとか女性の職員皆殺しにしたり女性の政府関係者を殺したり暗殺しようとしたり。っていうのも、まあ、もちろんその現場の映像っていうかそのリアルの実際に銃をぶっ放してる映像こそそれはね記録としては残ってないんですけれどもその大学の襲撃にあった大学の映像とかが流れるわけで教室中血まみれなんですよねまあ血まみれといってももうあの血はね真っ赤な鮮血ではなくて茶色いシミみたいになってるんですけどすごかったのが天井まで茶色いシミできてるんですよね天井までも血しぶきが飛んで、天井も血の乾燥した赤茶色っていう、で、ガラスも割れていて。いや、壮絶だなと。だから僕たち今、なんか、まあ僕がそうだったから僕だけなのかもしれないんですけれども、ニュースでアフガニスタンの政権をタリバンが乗っ取ったっていうふうに、で、やばいみたいな、えー、状況だけ伝えられてますけれども、まあ、そのタリバンのやってることの悲惨、非道さっていうのがわからないでそのニュースを見るのと分かってそのニュースを見るのとじゃ全然話が違うなと。で、まあ、なんでそうなったかっていうとアフガニスタンにアメリカがこうそもそもはそもそもはオサマ・ビンラディンを殺害する逮捕するために軍を送り込んでいたわけですけれども戦争がどんどんどんどん長引いてしまってでやっぱり戦争が長引くと現地の状況っていうのも変わってくるでやはりその中でアメリカが政府を変えたりとかしていく中で民間人の生活環境っていうところにも影響が出てきて、えー、インフラを整えてあげたりとかね、まあ、これはアメリカがやったいいことの一つであり、ますそれも全てパーになるって今言われてますけれども、まあどうなるかわからないですけどね、とにかくアメリカ軍が、えー、本当に旧文明だった、もう本当文明、時代が一つ違うような土地に、えー、現代インフラを持ち込んで整備していったおかげでまあ一部地域ではアメリカが施設した最も大きな軍事基地の中にはスーパーがあったりとか学校があったり病院があったりとかねでペットボトルのペットボトル飲料を配給するためにペットボトルを作る工場があったりとかねその全部アメリカ軍が施設して一つの町みたいなのを作っているようなところももちろんあってそういう中でど、ま、ん、あ、どんどんどんどんアメリカがこう手を加えていってでアメリカ軍が駐屯してえー治安を守ってでそれは表向きすごく良かったんだけれどもその反面やっぱりアルカイダとかえアルカイダの過激派組織との戦闘はずっと続いていて全然収束の気配を見せないでものすごい数の米兵がなくなってるとだからこれもねあのそういうのを見るとまあ別にねあの日本の自衛隊のどうのうのがどうあるべきかとか僕は全然わかんないですし思いもしないんですけれどもただやっぱりその戦争をしない戦闘行為を行わないと堅くなに言い続ける人を見るとなんかちょっと違うんじゃないかなとか思っちゃいますねっていうところはありますただその戦争も意味があったのかと言われればだからそのねアフガニスタンのアフガン戦争とかも意味があったのかと言われればもはや今となってはほぼ意味をなしてないわけでタリバンあのー、アルカイダのビンラディンを殺害できたっていうことしか成果は上がってないわけで結果的にねタリバンがアフガニスタン乗っ,ちょ乗っ取っちゃったわけですから意味はなかったんだけれどもまあその戦闘行為そのものに全てにおいて日本は関与しませんみたいなスタイルっていうのはどうなのかなとは思っちゃいますねもちろんアメリカのアンポンタンが<笑>、まあ、ブッシュとかが本当にアンポンタンいかにいかにブッシュとかがアンポンタンでオバマも表向きすごいいいようにやってるいいことやってるノーベル平和賞を受賞したりしてるオバマでさえ裏ではこんなことやってますアフガン戦争イラク戦争全てにおいて何の意味があったのかっていうのを問いかけるドキュメンタリーなのでそういう視点で描かれてるんですけれども。な党の米兵たちは、まあ、大統領とかアメリカ政府がどういう意図でやっていたのかは別として党の米兵たちは必死にね、アフガニスタンで現地で民間人とコミュニケーションを取ったりとかアフガニスタンの情勢をなんとか変えようとインフラ設備を敷いたりとかいろんなことをやってきているわけで、まあ、その中でどうしてもアルカイダとの戦闘が発生するで人が死んでしまう。でものすごい何万人っていうこの20年間で何万人っていう米兵が死んでしまっているという現状をあえて目の当たりにした上でかたくなに意味もなく日本,日本人は戦闘行為を行いませんみたいな。っていうのは結果的に戦闘行為を行わないという結論に至ってもいいですし別にそこについて僕は議論する気はなくて単純になんかねそういうのを見てしまうとなんか対岸の火事だと思って日本人は日本人であのこっちのやり方でやりますみたいなのがいつまで通用するのかなとは思ってしまいますねで一番怖いのはまあそうはならないそう簡単にそうはならないって今言われてますけれどもそもそもえアフガニスタンのアルカイダという組織がその 9.11 先ほど話したその同時多発テロを起こした犯行グループであるアル,アルカイダがアルカイダを守ってきたタリバンという組織が結局アフガニスタンをまた掌握してしまったことによってこの20年間テロを根絶するという名のもとにアメリカ軍が戦争を行ってきたことが全てパーになってまた、このまま、10年後、20年後、もっと近い未来かもしれないですけれども、また同時多発テロニーのような悲劇が起こってしまう可能性があるというのが、まあ、最終的に一番怖えなと思いましたね。その標的に、まあ、アメリカがなるのか、日本がなるのか、中国がなるのか、ロシアがなるのか。まあ中国、ロシアに関しては、アフガニスタンとの隣国ですから、まあそんなことしたらね、大変なことになる。もう隣国なんで、もう普通にね、陸路で攻め込まれて終わりっていうのは目に見えてるんで、そういうことはしないとは思うんですけれども、まあアメリカだったりとかにね、また攻撃を仕掛けて、テロを仕掛けて、何か起きてしまう可能性だって十分あり得るわけで。まああの、共和宣言、そのアメリカとタリバンが、えー、もう仲良くしましょうよと、まあ、トランプ政権下で仲良くしましょうよという今日、講和会議、合意がその行われた時点で、その講和の中に、えー、条件の中にタリバンはアルカイダと手を切るっていうのがもう含まれているので、まあ、表向きはおそらくあのタリバンとアルカイダも仲良くはしないでしょうから、まあね、即刻アルカイダがまたテロを起こすってことは、まあ、そんなに可能性としては高くないとは思いますけれども、対岸のの火事だと思ってて今僕たちが見てるあのアフガニスタンのタリバン政権がまた復活したっていうことはもしかしたら対岸の火事じゃない自国に被害をこ、まあ、日本が何かしら被害を被ってしまう可能性も十分あり得るということを僕たちは認識しなきゃいけないんだなって強く思わされましたね。本当に今,今はねテレビでねあなんかすごいことになってるね大変だねみたいに言ってますけどそんなことじゃ済まされない。こことがが近い将来起こる可能性が一気に高まったっていうこと自体をやっぱり認識しなきゃいけないなっていうねところをすごく思わされたこのネイチャーボーイズのネイチャーボーイズじゃないよ。突然ね全然関係ない釣り具メーカーの名前出ましたけれども。の 9.11 のドラマドキュメンタリーを見てターニングポイント 9.11 っていうのを見てね本当に思いました是非ねまああの1話1時間で5話構成なんでまあちょっと時間はかかるんですけれどもほ、まあ、本当に第1話だけでもいいので本当に見てほしいなっていうねだから日本は平和じゃんなとか思ってても下手したら何かが起こる可能性は十分あるわけでまあ、その日本とアメリカが仲良し、まあ、表情仲良しというかあの、ね、アメリカ軍の空軍基地が日本にあったりとかねするわけですから、まあ、十分日本もテロのターゲットになる可能性はありえるっていうところを認識してやっぱりなんかこうひと事として。ほっとくほっとくってだからどうこうできるわけではないんですけれどもひと事だなっていうはいはいはい大変そうですねで片付けられていい問題ではないんじゃないかなってすごくまあ個人的には思いましたねもうとにかくね悲惨でしたね本当にあ俺たちがノ々と生きてきているまあノ々とっていうとあれですけれども俺たちがなんかね例えば僕にしたらね「いやカンパチ釣れねえな」とかね<笑>言って。言ってさなか釣り来てとか言ってるさなか世界のあそこではそんなことが起こってるんだっていうね本当になんか衝撃でしたねとにかく衝撃の一言でしたねでまあそれとは別にシンプルに面白かった話っていうか全然僕もねそこら辺の歴史現代現代史っていうのをちゃんと勉強してこなかった人なんで全然知らなかったんですけど、そもそもそのアフガニスタンに最初ソ連が、ソ連とアメリカの冷戦時代ですよ。えー、すごい昔、アフガニスタンにソ連が侵攻して、で、まあ、アフガニスタンがシルクロードの交差点と呼ばれているぐらい、まあ、アフガニスタンを抑えたものが中東を制すぐらいの要衝なんですよね、アフガニスタンって。だからソ連もアフガニスタンに侵攻して、アフガニスタンをまあ手中に収めようとし,してた時にこれはまずいってなって、まあ、シルクロードの交差点ですからその中東における、えー、心臓心臓部をソ連に渡すわけにはいかないっつってそもそもアメリカ軍がアメリカがタリバンに武器を流してたんですよ。だからソ連が攻め込んで来たその当時っていうのはアフガニスタンのタリバンまあタリバン聖戦士っていうかあのそもそもそのソ連がアフガニスタンを乗っ取ろうって動き乗っ取ろうというかアフガニスタンに攻め込んだ時にはアフガニスタンを守るための組織として活動したんですねタリバンっていうのは、まあ、その頃から女性差別だったりとか、まあ、ひどいことはやってきたにせよあのそもそもはアフガニスタンを守るための戦士たちでタリバンっていうのは。で、その戦士たちはソ連軍が戦車だの、ヘリコプターだの、戦闘機だのっていうのを持ち出してくる中、単発のカービンライフルみたいな。一発撃ったらまたコッキングしてみたいな。で、相談数10発みたいなね。本当にだから今で言うその猟銃みたいな、その戦争する銃なんてなかったところにアメリカが CIA を主導としてどんどん武器を横流しして、で、バズーカだったりとか、マシンガン、機関銃ですね、電車のできるマシンガンだったりとか、いろんなもう、いろんなものを横流しして、その中で、ジャベリンっていう、あの、飛んでいる飛行機とかの熱源、戦闘機とかの熱源をロックして、要は地上から飛行機を、戦闘機を撃つための誘導ミサイルランチャーみたいなのがあるんですけど、ジャベリンっていうね、そのジャベリンすら、当時、まあ、そんなにたくさんあったわけじゃないと。最新鋭の兵器だったわけです。当時ね、そのジャベリンっていうのが。それをね、数大、数機数兆、アメリカがタリバンに横流ししたら、もう、それで戦争決まったらしいですからね。それでもうソ連手引いたっていう。とにかくもう、とにかく空飛ぶもので、ジャベリンにロックされたら、まあフレアとかがありますから、まあちょっと全然わかんない人はね、あのチンプンカンプンだと思うんで申し訳ないんですけど、ほとんどの場合、ジャベリンにロックされたらもう飛行機は撃墜されるみたいな状況になって、それでソ連は引いてったと。で、タリバンはアメリカから横流しされた武器をガッツリこう手に入れて、でそこから時代が進んで同時多発炉が起きてアメリカがアフガニスタンに侵攻したらアフガニスタンのものすごいあの高低差ならアフガニスタンってものすごい地形が複雑であの要は地形を制したものが戦いを制すみたいな地域なんですよねでそれでかつアメリカが自分たちで横流しした武器を持ってるもんだからとにかく戦争がうまくいかないとにかく強いと血のりもあってもうとにかく土地感があるもんだから自分たちが有利なところからどんどんどんどん攻め込んでくる。で武器もなんかもう本当に一昔前じゃ考えられないような武器をなぜか持ってる。それはアメリカが横流ししたからなんですけどね。だから自分たちが横流ししたせいで圧倒的に強くなってしまったタリバンと結局戦う羽目になって。で結果的にまたねあのもうどうしようもないっつって。でしかもねアメリカ軍がある程度やっぱりアフガニスタンに。兵,兵隊を駐屯させてあ,のある程度こうなんていうかな統治下に置くというか、えー、滑るその土地を滑るある程度、えー、平和な状態を維持し続ける必要があったにもかかわらずその今のバイデンがもうちょっとしたらアメリカの中間選挙に向けてとにかくアメリカ軍をアフガニスタンから全員撤撤退退ささせせたたってていうそのの選挙の材料として撤退をさせたわけですねだからそれを成し遂げただからバイデンにとって何も成し遂げてない状況で中間選挙に持ち込むのはまずいとだから中間選挙を勝ち抜くための一つの材料としてアフガニスタンからものすっごい急いでもうとにかく撤退しろって言って全部撤退させてでその結果何が起きたかっていうとアフガニスタンに残っているさっき言ったペットボトルを作っていたり学校があったり病院があったりっていう一番大きい軍事施設に武器とかごっそり置いたまんま撤退してきたっていうねもうだから20年以上前何十年も前にアメリカがソ連と戦わせるためにタリバンに武器を横流しして結果的にタリバンが強くなっちゃって結果的に悲惨な戦争が20年間ずっと続いたっていうそれがまたまた繰り返されるわけですよね。まあ次また戦争やるかどうか僕は知らないで戦争なんてやらないでほしいんですけれどもまた結局アメリカのアメリカ軍の武器だったりとか技術っていうのをそのまんま残したまんま撤退してきちゃったもんだからおそらくタリバンはそういうものも全部摂取して軍事力ががっちり強化されてしまうという状況まただからアメリカ軍アメリカが余計なことをやったためにだからバイデンが選挙に勝つために米兵を全撤退させたっていうことによって、またタリバンが強くなっちゃうと。本当にね。いや、だからそもそもこのネットフリックスのドキュメンタリーが、あの、アメリカ政府がろくなことやってねえんだぞっていう視点で描かれているドキュメンタリーだから僕もそういうふうに捉えてしまうのかもしれない。多角的に勉強をして、いろんな知識を身につけた上で言ってるわけじゃないんで、そのドラマを見てどう思ったかに過ぎないんで、僕の言ってることが正しいかはわからないけれども、これは悲惨だなと。いや、とんでもねえなっていう感じです。本当に。とにかく、選挙のせいで,でアメリカのね兵隊さんだってまあ昔から言われてるそるオバマがある程度オバマ政権の時から徐々に徐々にアメリカ軍をこう撤退させ始めた頃からアメリカでずっと言われてるのは何万人っていうものすごい数10何十万人かな10万人ぐらいかなものすごい数のアメリカ軍の兵隊さんがアフガニスタンにいてお給料をもらって仕事してたのが突然何万人規模で一気に本国に帰ってきて仕事がないんですって。それで雇用の問題だったり、いろんな問題がまた生まれてきてる中、そういう人たち、そういうところも含めて、とにかくアメリカの政治によっていろんな人が巻き添え食らってますよっていうね。まあそういう締めくくりで、このネットフリックスのドキュメンタリーは終わるんですけれども。まあ本当にね、うん。これを見ることによって、まあ、シンプルに面白い、面白いというか、この言い方悪いですけども、シンプルに今まで見てたアフガン,アフガン戦争の,あの映画とかっていう映画の見方が全然変わるなっていうね。だから単純に戦争もの映画として楽しんでたものが、そういう知識が頭の中にインプットされることで全然見方変わるんですよね。だから最近もまた新しく出たアフガン戦争の最も過酷とされた地域での戦闘を描いたあの映画が最近レンタル開始されてみたんですけれどもあれとかも全然それ見た後に見るともうなんかこう見方変わりますしで今現状起きてるねあのアフガニスタンのタリバン政権の話も見てて全然見方変わりますしまあそのいろいろ見ていくとそのタリバンの中にもやっぱりあのちゃんと政権を握ってちゃんとアフガニスタンを統治していきたいっていうのがまあタリバンの首脳陣タリバンの幹部たちの一部ほとんどの幹部がそう考えていて、えー、そうなってくるとやっぱりこうね物,の問題その物流の問題だったりとか,だからアフガニスタンなんてねあの干ばつがすごかったりとかとにかくもう砂漠ですからほとんどねだから自給自足ができない地域なのでえ外国との,その貿易っていうのも開いていかないと国民が餓死してしまう,うことになりますのでやっぱりそこまで考えているタリバン幹部たちはこう表向きを穏便に平和にねあのやっていこうと。ちゃんと外交手段をの取って、戦争とか武力じゃなくて外交手段によって、えー、これから、えーまあ、アフガニスタンを作っていこうっていう考えの人たちが多いもののやはりやっぱりそこはね、あのー、あ,あのアルカイダとかと仲良し講師やってた人たちもいるわけでとにかくやっぱり過激派の人たちその要は幹部たちが抑えの効かないグループだったり派閥もいるわけでやっぱりそういう人たちが。民間人を殺ししたりりとかやっっぱててるんですってだからそこまで見ていくと一概にタリバン政権がダメとか許せないとかっていうわけではないなっていうふうには思ったんですけれどもまあちょっとねあのー、多分映画とか好きな人とかに関してはこういうところを見るとすごくね多分。感じるものがあると思いますので、まあ、しょっちゅうね、前回か前々回もずっと映画の話してましたけれども、えー、まあ、興味のある方はですね、ぜひネットフリックスであの、ただで、まあ、ネットフリックスがね、あのサブスクライブなんであれなんですけれども、一応ネットフリックス登録してりゃただで見れるんでね、ぜひね、見てもらえればなというふうに思います。まあ、とにかくひどかったですね。あの、こんなこと、あ、こんなこと知らなかったんだっていう。わあ、恥ずかしいみたいなふう(笑)に思いましたね。とにかくその飛行機が突っ込んだとか何人死んだとかっていう数字を見たりとかしたときに、ああ、何も知らないってこんなになんか衝撃なんだなっていうね、ところはありましたので、ぜひですね、あの、お時間を見つけてチェックしてみていただければなと思います。はい。というわけでですね、いつになくね、あの、なんていうマニアックっていうのかな。全然関係ない話をものすごくね、熱く熱くトークしたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。えネットフリックスね、また最近面白い映画とかね、追加されてます。あの、昔の映画ですけれども、あの、アメリカ軍のね、アメリカ軍だったかな、ロシアだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、潜水艦の映画でですね、ハンターキラーっていうね、えー、潜水艦の、えー、お話、映画がありまして、これめちゃめちゃ面白いので、これぜひ見てみてください。そんなところかな。とにかくねなんかアメリカの海外ドラマの「ホームランド」とかアフガニスタンアフガン戦争イラク戦争あたりの映画ってまあちょこちょこちょこちょこいろんなね映画出てますけれども今回のこの 9.11 のドキュメンタリーを見てもう一度そのアフガニスタンの戦争の映画とかを見ると全然違った見方できるなっていうところで単純にねまあ面白い、人が死んでる話なんで面白いとは言えないんですけれども、単純に映画を見るという観点において言えば、まあ、そこら辺の映画ね、ローンサバイバーとか、とにかくその、そういう映画が好きな方とかに関してはもうねあのこの 9.11 のドキュメンタリー,ー見ないとダメ<笑>見ると見ないとで全然違いますんでぜひ、えー、チェックしてみていただければなと思いますそれではですね、えー、一旦休憩挟みまして後半はですねお便りのコーナーねやっていきたいなと思いますので引き続きお楽しみいただければなと思いますスランさあ、というわけでお待たせいたしました。後半はお便りのコーナーやっていきたいなと思います。前回第48回の釣りラジにもたくさんのお便りいただきましてありがとうございました。えー、今週はですね、お便りがっつり読んでいきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。<笑>えー前回の釣りラジではですね、まあ、長崎あたりかな、まあ、ちょっとまだ決定は全然、決定というか全然進んではいないですけれども、来年あたりに向けて、こう、離島移住計画を進めていこうというようなね、お話をさせていただきまして、たくさん反響をいただいております。えー、t 熊さんですね、えー、鬱陶しいご夫妻の t 熊さんからお便りい,いただいております。ありがとうございます。えー、五島付近の漁師になろうかなと、寂しいけど応援してますということで、ありがとうございます。いやー、一緒にね、まあ、僕が後島に、まあ、九州だったりとか、まあ、離島に移住したとしても、まあ、全然釣りには行けると思いますので、何かしらね、機会を持たせていただきたいなとは思ってます。あの、近いうちにできるかどうかも含めてですね、まあ、あのね、結構悩んでるところも多くて、やっぱりね、正直、僕の生活がね、基本的にカツカツ、まあその、まあご飯をね、毎食うどんとか、毎食パスタとかにして切り詰めるような生活ではないにせよ、まあそんなにね、なんかこう思った時にすぐ何でもできるようなお金の余裕はないわけで、やっぱりお引っ越しっていうことになると、引っ越した先でまたあれが必要とか、特に離島移住になるので、一番怖いのはやっぱり家のことですよね家のここが駄目だから直さなきゃなとかっていうことが発生した時とか、まあ、とにかく本当にお金が必要なわけで。そうある以上、ちょっとね、本当に長考に関して、何回かしらやっぱり釣りするってなるとね、本当にお金はかかるので、ちょっとね、今すぐポンポンポンっていろんな釣り、本当はしたいんですよね、本当。秋シーズンなんで、で、激闘のね、新色もメーカーのお力をお借りしまして、大量にジグもありまして、まあ本当にね、あの、秋シーズン、実調、ね、たくさんしたか、したいという気持ちはあるんですけれども、どうにもやっぱりお金との兼ね合いというか背に腹は変えられない。来年のことを考えると、今はどうなんだろうってすごく悩んでしまうところはありましてですね。まあ。まあまあまあ。ちょっとまたいろいろ考えます。よろしくお願いします。<笑>えー、続きまして。えーこうちゃんさんですね。お便りありがとうございます。えー、おはようございます。前回ね、早朝ラジオだったので、今日もね、早朝ラジオにしようと思ったんですけど、朝起きてね、あのー、びっくりしましたね。まめちゃんがうちのソファーを食いちぎって中の綿全部出したんですね。<笑>あのー、おっきいソファーじゃなくて、サイド、サイドチェアみたいなやつの方のソファーだったんで、別にいいんですけど。まあ、ぶち切れたし、なえたし、本当にやってくれたな、てめえ、この野郎っていう感じだったんですけども、それでちょっと苗いて、とりあえず別の仕事しながら、えー、今ね、まあ今お昼の1時ぐらいですけれども、えー、この時間の収録と今日はなっております。えー、関東圏では色い々ろいろと厳しい部分が出てきますよね。九州に移住になったらできることも増えると思います。これからも応援してます。ということで、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、あのー、いろいろ、まだまだ見て決まってないこともね、いろいろあるんですけれども、頑張っていきたいな、というふうに思っております。えー、続きまして、これ、前回のエイペックス絡みの話なんですけれども、マジで、目ん玉飛び出るかと思いましたね。えー、ノースリーブマッキーさん、えー、エイペックスよく知らないんで有名だと思うんですが、T.I.E. のルーさん、<笑><笑>これちょっとね、の話の前後関係分からない方のためにもう一度お話ししておくと、前回このノースリーブマッキーさんからですね、お嬢さんが娘、娘さんが、エイペックスの YouTube の有名配信者のえ編集をしてるって、今ね、もう何十万人っていう規模の YouTuber ってほとんど編集代行なんで、あの、自分が、自分は撮影と喋りだけして、編集は、えー、外部委託するっていうのが主流の流れなんですけれども、そのエイペックスというですね、銃を撃ち合うゲームのー有名、某有名配信者の編集をうちの娘がやってますっていうコメントをもらって、<笑><笑>誰なんだろうなっていう話を前回の釣り味でしたんですね。そうしたところを tie のルーさんっていう<笑>あのー、まあまあまあほとんどの方がこの話わかんないと思うんでわかりやすく言うと tie のルーさんはえー、っとまあそもそもねあの昔のゲームであのものすごくスナイパーっていうね遠距離武器が上手くてものすごい有名だったんですよねでその人がまあ Apex という今今流行りのゲームに流れてきてでとにかくね、あのー、毎日更新、すごいんですよ。動画、とにかく更新するんですね。で、朝の3時とかに更新するんですよ。真夜中に更新されるので、有名な DIE のルーさんなんですけど。<笑>本当に APEX の配信者の中では、1、2を争う視聴数、再生回数尋常じゃないですし、チャンネル登録者数も尋常じゃないんですけれども。僕も見てるん(笑)ですね。僕は、エイペックスはほとんど最近はやらない。やる時間もないし、その、毎日コツコツちゃんとやらないと、あの、ゲームって上手くならないので、あの、釣りと一緒で。あの、下手にね、あの、ちょこちょこやってもね、負けるだけなんで面白くないんですね。時間ないんでほとんどやらないんですけれども、まあ、ただ、ゲーム自体は面白いですし、ゲームで、オンラインゲームって、昔ってのほら、あの、カセット。ファミコンとかあったじゃないですか。ファミコンとか64とか、えー、ってカセットを買って、もうカセット買ったらカセットの中にデータが全部書き込まれてるんで、もう何年経っても中の情、中のそのドラクエのシステム自体、例えばドラクエを買ったらそのドラクエのゲームはもうずっとそのまんまなんですけれども、今のオンラインゲームってアップデートが入るわけですね。要はソフトがなくてインターネット上から情報を書き換えられるので、えー、アップデートが入ったり、新シーズンですよね。まあ、半年に。数ヶ月に1回かな ?3 ヶ月に1回ペースぐらいでシーズンが変わるんですけれども今シーズン10とかかなちょっとあやふやなんですけれどもシーズンが変わるごとに武器が増えたりとかキャラクターが増えたりとかいろいろ話が変わっていくわけで,でその情報がすごく面白いんですよねでそういった情報を TIE のルーさんっていうのがもう,もう本当にものすごい早いタイミングでとにかく更新しまくってくれるんでやらない僕でも一応 YouTuber 見るんですよルーさんのね便所でうんこしながらルーさんの動画見たりしてるんですだからその動画をノースリーブマッキーさんのお嬢さんが編集してると思うとマジで面白いなっていう<笑>うちのラジオを聞いてくれている視聴者の方の娘さんが編集してるんだと思ってうんこしながら TIE のルーさんの動画を見てるのがすごく最近ね面白いなと思ってますて<笑>かルーさんの何十万人っていう規模のチャンネル登録者数の,あの編集代行をど(笑)うやってもぎ取ったかっていうのがすごい気になりますよね。まあ多分たまたまなんか、クラウドファン、クラウドワークスとかなんかその、フリーランスの仕事をこう個人間で受注したりとか委託したりとかできるそういうサービスとかサイトがあってそこでたまたま応募したら TIE のルーさんだったって話なのかツイッターかなんか結構ねゲーム配信者とかよくあるんですけれどもツイッターかなんかで募集がかかって応募したら受かっちゃったっていう話なのかわかんないですけどまあすごいですね本当にルーさんの動画編集代行できるんだったら相当編集の代金もらってるはずですけどね<笑><笑>アホみたいに再生回数回ってるんでね。いや、本当にすごいなと思います<笑>。で、このノースリーブマッキーさんからですね、石垣島に住んで釣り船、アクティビティのショップをしてる友達がいるので、石垣島移住するなら紹介しますよということでね、いや、本当にね、コーナーありがたいんですよね。だったら石垣島移住しようかなとか思っちゃうぐらい、まあちょっとね、あれなんですけれども、まあね、カンパスとかやるんだったら石垣島ですからね、まああれなんですけれども、いや本当にね、あの、やっぱね、現地の知り合いの人がいるって相当やっぱでかくて、で、後藤とかもね、またいろいろ調べたりとか、話聞いたりとかしてるんですけれども、移住プログラムの話聞いたりとかもこの間したんですけれども、やっぱね、家探しが一番難航するっていうか、空き家バンクっていうね、あの、市がえ運営している空き家を登録して、で、そこを借りることができる、もしくは買うことができるみたいな空き家バンクっていうのがあるんですけど空き家バンクに登録されてる家ほとんどとんでもないクオリティの家でもう回収っていうかリフォームしないと、ある程度リフォームしないと住めませんみたいな、廃墟みたいな家がね、めっちゃ登録されてるんですよね<笑>。なんで、ま、そこそこすぐに住めるような家っていうのはやっぱりネットに出回らないというか、現地でコネクション作って探したりしないとやっぱりダメみたいで、それがやっぱり一番多分大変ネックになってくるだろうなって考えてますね。なんでね、ぜひね、五島にお住まいの方もいらっしゃいましたらね、お話聞かせていただきたいところはあるんですけれども、まあ、ちょっと地,地道に頑張っていきたいなと思っております。お便りありがとうございました。それでは続きまして、えー、ご質問をいただいております。えー、釣り立つ錦さんですね、ありがとうございます。えー、30g までのプラグを快適に投げて、そう探したくてロットを検討しています。30g までのプラグね。でフィールドはテトラメイン。テトラでメインは40、50センチぐらいのブリ族、ハイシーズンのひハイシーズンのみ7、80センチが出る。というところです。えー、候補がコルスナビ B の 100ML とジャッカルの BRS の 100MLMH なのですが、どちらがいいでしょうかちなみにスフェロス SW4000X 字に合わせる予定です。他にいいのがあればご教授。お願いします予算は2万円前後です長文失礼しましたよろしくお願いしますということでお便りいただいておりますありがとうございますそうですねこのジャッカル b… ジャッカルの b r シリーズを僕は触ったことがないんですが触ったことがないので何とも言えないんですがその MLMH というコンセプト自体は面白いなとは思いますただそれが表記上なのかまあ、基本的にねショアジギングロットの類とかってやっぱあのー、ML クラスとか M クラスでティップがやや細くてもベリーからバットはガッチガチに強いみたいなのがほとんどなんであえて MLMH みたいに表記して要はティップが ML でバットベリーバットが MH っていうようなね、えー、表記をしなくてもそもそもそんなもんだっていう印象なんですけど僕の中ではうーんそうですね。30g までのプラグを快適にっていうことになると、まあ、20何 g ぐらいのプラグも視野に入ってくるということになりますから、ま、あそうなってくると、そうですね。まあ、コルスナ BB の100の ML とかになってくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあど、どちにしてもね、あの、僕が、その、30g までのプラグを快適に投げて操作ができるというようなロットに関しては、コルスナ XR の96の ML ぐらいしかまともにやったことがなくて、ま、100のえー、M はね、使ってたんですけれども、まあ、M になっちゃうと、ちょっとやっぱね、まあ、30ちょいは操作すごい快適なんですが、30以下がね、すごく操作難しいところあるので、まあ、おそらく、まあ、僕がジャッカルの BRS の 10-MLMH を使ったことがないので、消去法にはなってしまいますけれども、えー、コルスナ BB の 10-ML のがね、ちょうどいいんじゃないかなというふうには思います。あの、コルスナ BB の 10-M のを使う感じだと、おそらく ML でも全く問題はないんじゃなかろうかっていう感じですね。 <뉠> <words> 네まあ、正直他のロットでいいのがあればっていうところなんですが、2万円以下でその類のロットあんまり触れてきてないので、正直ちょっとね、まあ、コルスナ BB 以外の選択肢は僕からお伝えできないっていうところが正直なところで、まあ、もうちょっと予算があればね、コルスナ XR の100の ML とかね、がすごくいいとは思うんですけれども、まあ、BB の 100ML でもね、十分対応できるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、7、80センチのね、完全なるブリが対応できるかどうか、ちょっとあや、まあ、危ないかなっていう気もしますけれども、え普段の 4,50 の、ね、中型の海遊魚、ブリ族に関してはね、全く、えー、問題心配ないかなと思いますのでですね、参考にしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。えー、続いて、ザットさんですね。いつもありがとうございます。えー、釣りラジオお疲れ様です。ということで、ありがとうございます。えー、ついに、エビ子さんも九州にいらっしゃるんですね。ということで、まあ、まだ確定ではしてないんですけどね。えー、私も九州に移り住んだもの、あ、そうなんですね。九州に移住した人なんですね。なるほど。えー、女性も綺麗で漁営も綺麗。漁営も綺麗ってどういうことなんでしょうね。<笑>女性も綺麗で漁営も綺麗。素晴らしい土地です。あなるほど。えー、九州大臣税でご案内します。お待ちしております。ということでありがとうございます。まあね、えー、旧暮らしの、えー、新 ABC フィッシングスタジオ首脳税は九州幹部が多いですからね<笑>、まあ。九州幹部の皆さんと一緒にですね、まあ、リアル首脳会議ができることをですね、心待ちにしております、えー続きまして、えー、カシウスマークシッスさんですね。ありがとうございます。まあ、エヴァンゲリオン、ゴリゴリエヴァンゲリオンなんですけれども。初<笑>、えー、めまして、いつも動画を拝見させていただいています。ということで、ありがとうございます、えー。本格的なショアジギングをしたいのですが、どんなロットとリールがおすすめですか過去8000番。基本ターゲットは60センチ以上の大型魚です。現在は島の、えー、ツインパワー 2500S のリールと、ちっちゃいですね、12000円のエギロットを使って、あ、なるほど、ライトゲームですね。クラッシュ、バックラッシュクラッシュラインブレイクのことかなでついには、竿が派手に折られてしまったので<笑>、えー、ちゃんとしたショアジギングを始めたいと思いました。P は4号ぐらいで予算は島の商品のリール、竿合わせて2万円程度が希望です。小分失礼しました、えー。ショアジギング歴は2年ぐらいですということでお便りいただいております。ありがとうございます。まあ、島の固定で、竿とリール合わせて2万円ってなると、もうこれはね、あの、ほぼ限られますというか、選択の余地がないというか、えー、そうですね。p45 ぐらいということであれば、まあ、リールは8000番ですから、あのね、そうなってくるとね、2万円はちょっと厳しいんですね。3万円は見ないとダメなんですよね。どうしても。あの、これが、MH タックルに6000番リールとか、まあ、5000番リールとかになると2万円でこと済むんですが、8000番ってなると SW リールしかなくて、で、SW リールっていうのがそもそもですね、えーまあ、1万円後半からなんですよね。で、えー、さらに言ってしまうと、ロットも、p45 が使える、まあ、リール8000番に合わせるにふさわしいクラスっていうのが H 以上で、H 以上のロットってなると、ショアジギング専用ロットになりまして、コルトスナイパー BB で、これも1万円台中盤なんで、どうしても3万円必要になってきてしまいます。これはね、正直なところです。これが、ライトショアジギングとかになると、例えば、えー、アルテグラと、ソルティなんだっけ、うんとね、ソルティアドバンスだかなんだかっていうシマノの1万円切るね、え、ロットがあるので、ソルティアドバンスはアブガルシアだったかな。っていうような選択肢もあるんですけれども、これが P4 号主体とした、まあ、いわゆるヘビーなロックショアゲームだったりとかを主眼に置いた、えー、タックル構成になると、まあ、3万円は見といていただかないといけないな、というところですね。で、なおかつ、えっ、ー、と、ギリギリの予算で抑えるんであれば、リールをまずスフェロス SW にしなきゃいけなくて、スフェロス SW がいつ発売かわからないんですよね。<笑>だから、今、現状スフェロス SW がもう発売されているのであればですね、あのー、これに関してはそうですねあのまあ今すぐに揃えられるタックルなんですけれど今発売されてないので今現状最安の SW リールっていうのがストラディック SW でこれは2万円ちょいぐらいしちゃうんですよね。でそうじゃないとそれ以外の8000番って中古のまあ新品で売ってるところもあると思うんですけれどもバイオマスターとかっていうことになってきてしまうので。ちょっとなかなか難しいんですよね。ですから、まあ、なかなかというかかなり難しい話題でこれ今。2万円ということになると、2万円でできる範囲はライトショアジギングにどうしてもなってくるかなと。えー、アルテグラの5000番と、えー、ソルな、ちょっと待ってください。ちょっと調べてみますか。うん、えー、ソルティ、ソルティアドバンスだったかな。ああ、ソルティアドバンスですね。えー、ソルティアドバンスであれば、そんなに価格もしなかったはず。えー。本当ににの抑えためにあそうです、ね、実はそらく1枚切りますね。ソルティアドバンスのショアジギング100の MH とかかな、まあ、ヘビーヘビールアーを使うとして MH、まあ、そんなに大きいのいらないよそそんまあでもな、60センチ以上の大型魚ってなると、まあ MH ぐらいは必要ですね。えー、ソルティアドバンスのショアジギング S100MH に、えー、アルテグラの C5000 番、これがギリですね。本当は6000番ぐらいがいいんですけれども、まあまあ一万、2万円以下で、両方1万円以下で抑えるってなると、どうしてもアルテグラ、えー、とか、ね、まあアルテグラも1万ちょいしちゃいますから、まあギリギリ2万円ちょうどぐらいか、ちょっと頭出るぐらいなんですけれども、えー、アルテグラの C5000 番とソルティアドバンスの 100MH。これが2万円ででのタックルですここから上げようということになると来年多分ねそあのスペロス SW も秋シーズン間に合わないので、えー、スペロス SW の8000番とコルトスナイパー BB のー 100H とか、えー、これが多分合わせて3万円ちょっとぐらいだと思いますので、えー、このタックルにするか今すぐどうしてもヘビータックルがヘビータックル揃えるっていうことであれば、えー、4万円前後になってしまいますがストラディック SW の8000番と、えー、コルトスナイパー BB の 100H というこの選択肢になるかなというふうに思いますのでちょっとお財布事情だったりとかどうしても言いますが秋シーズンからもうガチガチのショアジングにややりたいのかそれともライトショア辞任から、まあ、とりあえずやって来年の春シーズンまでにまた貯金をして来年の春シーズンからヘビータックルもう一回揃えてやってみようかなっていうところでどうしていくかで、ねえー、ご自身で選択するのがあ、まあ、それしかないかなっていうのが実情ですのでよろしくお願いいたします<笑>、えー、続きましてえー、メガ、メ、メガウリョホさん。<笑>ありがとうございます。えー、九州移住楽しみですね。期待しますということで、ありがとうございます。エビちゃん、仮面ライダー見てるんですね。僕はアギトが好きですということで。いやー、ここで仮面ライダーの話題を振られてしまうと、また話長くなるんですけれども。えー、仮面ライダー、アギトに関してはですね、僕はちょっと肌に合わなかった。たんですよね、まあ、その前のクウガがすごい好きクウガが好きな人とアギトが好きな人多分わかれるんじゃないかなって僕ずっと思ってるんですけどアギトのあのなんかねちょっとねあのヒルドラ感のあるなんか構成というか登場人物がなんかごちゃごちゃしすぎてるのもあんまり好きじゃないっていうのもあったりとかあとちょっとやっぱりまあそれでも十分ね今の仮面ライダー平成、令和仮面ライダー、まあ、令和仮面ライダーか、平成後半から令和仮面ライダー,あーと比較して、まあリアリ、リアリティのある、リアル寄りの仮面ライダーなので、アギトも、アギトはアギトでいいんですけれども、やっぱりちょっとね、クーガが好きすぎるっていうか、<笑>あのー、五代くんの、五代くんにフォーカスをぐっと絞った五代祐介の、えー、戦いっていう、シンプルかつ明確、熱い空間の方が僕はどっちかというと好きなんですよね。<笑>まあただ、G3 とかね、出てくるんで、アギトとかもすごい好きですけれども、あの単純に仮面ライダーそのもののデザインのかっこよさとかに関してはね、あのアギトとかもね、すごいかっこいいとは思います。はい。まあ、あの、仮面ライダーもね、また新しく始まりましたけれども、あの悲惨極まりないというか、あの、もう、もう本当にどうでもいいなっていう感じですね。はい。あの、悲惨。本当に。あのね、あの、そこまで予算ないのかなっていう、そんな予算ないはずないんですけれどね。もうすんごいチープ。もう、なんか、そんなんだったらやらなくていいんじゃないのぐらいだし、もうとにかくホビーを売るための、なんか、おもちゃの宣伝、宣伝ドラマになっちゃってるっていうかね。そんな感じですね、本当にね。あのだから、まあ、それ、これはね、もう、令和仮面ライダーに始まった話じゃなくて、平成後半ぐらいからずっとそうなんですけれども、もう、変身ベルトもおもちゃそのものを使うっていうか、あの、トイザラスで売ってるものとほとんど同じものを、えー、劇、劇場版、劇場版っていうか、その、テレビでも使う。うだから、昔はね、そのテレビで使ってる、例えばクーガが変身するときは、クーガの変身ベルトって、あの、五代、五代くんのお腹から浮き上がってくる、体内に埋め込まれてそれが浮き上がってくるんですけれども、テレビで使われている変身ベルトっていうのはものすごい重厚感があって、すごくかっこいいんですが、トイザラスに売ってる子供が手出せるような価格帯の変身ベルトは、プラスチックカチャカチャみたいな、それが当たり前だったはずが、今のご時世、プラスチックカチャカチャの、あの、チープな、あの、なんかしょうもないね、しょうもないおもちゃで変身する、みたいなのが当たり前になってきちゃっていて、もうそれがもうまず見るに耐えない。仮面ライダーといえば、変身ベルトのかっこよさであるはずだったのに、もう変身ベルトがそもそもおもちゃを売るためのもの、おもちゃを売るための CM を毎週日曜日の8時だか、8時か、8時からやってるみたいなもんなんでもう見るに耐えないですね。でそして、あのー、役者が、えー、基本的にポンコツ、本当にポンコツ。<笑>重ね重ね言いますけれども、ポンコツ大根役者パックなんですよねたまーにでも平成の仮面ライダーでもねあすっげえ演技うまいなとかあの仮面ライダーってすごい話数長いので仮面ライダーの回を重ねるごとになぜかすごく演技がうまくなっていっちゃって最初と成功性が合わないみたいなことも発覚するんですがまあギリギリ本当に良かったのはだからファイズぐらいまでじゃないですか空がアギとファイズぐらいまでがまあでもあれも良かったねあの龍気も良かったんですけれども龍竜気もでもまあちょっとなんていう感じはありましたけれどもまあ龍気ぐらいまで龍気ファイズかぐらいままでですね僕がだから幼稚園小学生ぐらいまでの頃にやっていた仮面ライダーが一番良かったです。もうそこからはもう本当にポンコツ大根役者しか出てこないですから、見るに耐えないというところですね。だからこそ今、10何十年、十年、二十年って経っても、現(笑)役で活躍している、金目淳と、金目淳はアギトの G3 デビューですからね。公演で変身の、そもそも金目淳は、あの、アギト役でオーディションを受ける予定で、夜な夜な公演で、あの、変身の練習、変身ポーズの練習をしていて、不審者だと思われて通報されたみたいな話があって。あの、ま、ただ主役には受からず、ただ主役級の G3 の、えー、中の、中の人というか G3 に変身する、役をゲッチュできて、今も、ま、そこそこ有名な俳優。で、まあ、クーガなんかもそうですよね。クーガも、えー、五代祐介。まあ、小田切城ですよね。小田切城のなんか監督映画またなんかやるとか言ってますけれども、小田切城だったりとか。で、ファイズの、犬井拓海の役者、名前忘れちゃったんですけれども、ファイズの役者も演技はすごい良かったんだけれども、お残念ながら<笑>、素行不良で、えー、芸能界から干されてしまったっていうね、まあ悲しい芸術。まあ、だから、それぐらい後世に語り継がれる役者ってそれぐらいなんですよね。そっから先全然出てこないですからね、本当にね。あの、もう仮面ライダー出たらおしまいいみたいなたなだあのー、なんだっけななんかラビットフォームだがなんだかあったあのー、あでもそっか「フート探偵」もそうかあのー、2人で1人の仮面ライダーに変身するあのー、あれなんてねあれですからねあの菅、ー、田将暉ですからね確かに。今知らないでしょ、多分ね、多分、あの、今の菅田将暉かっこいいとか言ってるさ、女の子たちって、多分、菅田将暉が仮面ライダー出身っていうの知らないでしょ、多分、本当に、演技は上手い方だけど、それでも仮面ライダーの時の菅田将暉なんて、大根でしたからね、だからやっぱりすごい努力したし、頑張ったんだなとは思いますね。それぐらい、そっから先はほとんど演技上手いなっていう人見ないですね。まあ、ちょこちょこいるんですけど、名前忘れちゃったな。うん。まあ、そんな感じで、まあ、仮面ライダーの話をね、広げるとまた、あの、ラジオ終わらなくなるんで、この辺り、この辺りにしておきたいなと思います。えー、続きまして、えー、浜友さん、いつもありがとうございます。えー、釣り味お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。えー、九州移住計画、全力で応援させていただきます。候補地の提案ですが、平戸周辺がおすすめです。g i も近いですし、男女、5島、宮浦の大きい層へのアクセスもかなりいいです。一応精霊都市の佐世保も近いので、私生活の面でもおすすめですよ。次,、えー、次回の釣り味生放送、楽しみにします。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。いやね、まあ、平戸もいいんですけど、あのやっぱね、あのやっぱ離島なんですよ。<笑>何でかっていうとね、あの、まあ、離島に住んだところで、現地民と仲良く、現地のアングラーと、えー、こう、意思疎通を図って、自分勝手に、離島だから自分勝手にできると思ってるわけではないというところを前置きした上で、あのね、磯トラブルだけは本当に嫌なんですね。あの、離島なんか行ったら多分、まあ、磯かぶりしたとか、エントリーかぶったりとかしても、ま、あね、一年も釣りしてりゃ、みんな顔見知りになりますから、いいも,のをもう誰どこの馬の骨かも分かんねえやつがなんかこう後からやってきてそこ俺の場所だからとか言われたもんならもう僕多分ブチギレますからねだからそういうのも嫌であの僕もずっとね三宅島だったりとか、まあ、あの離島の磯でずっと活動してきたわけで。とにかくね、あの、で、なおかつ、その平戸もすごくいいとこだって分かってるし、GISO のポイントもたくさんあるって分かってるんですけれども、その、車で行けちゃう、要はその離島じゃないと車で行けちゃう、だから場所バレとかもね、すごくこうシビアになってきますし、例えば佐世保に、佐世保じゃねえや、平戸に引っ越して、えー、平戸で毎日釣りしながら毎日いろんなフィールドカメラに映してたら、そりゃあ嫌でもですね、いろんな人から場所バレだのどうのこうのとか言われて、またね、そういうことを気にしながら、だから、ね、その場所バレっていうのも離島だから全てが許されるって言ってるわけじゃないんですけれどもただ離島に比べてそうやって車ですぐアクセスできてしまう,、えー、こう場所バレをすると一気にその荒れてしまう急荒れバ,バー荒してしまうような。ところででのの活動は考えてないのでまあそれ以外の部分ではね、浜友さんのおっしゃる通り、えー、男女ごと宮浦とかね、アクセスがいいですし、まあ、生活もしやすいといも重々承知の上なんですけれども、平戸は、えー、候補外という形でございます。すみません。<笑>えー、続きまして、寺パパ。いつもありがとうございます。釣りラジオお疲れ様です。ということでありがとうございます。えー、前半ほんまに釣りの話なかったですね。ということで今回もなかったんですけれども<笑>、えー。自分もハリウッドモンハン、娘に誘われて行ってきたのですが、自分の感想もふーんって感じでした。<笑>映画館でモンハン見たら苦痛だろうなぁ<笑>。<笑>本当に苦痛だろうな俺だったら多分耐えられなかったなと思うんだけど。<笑>タバコ吸えないからね、そう思ね、うわ、クソつまんねえストレスたまらんこの映画と思った時に、スパーってタバコが吸えればいいんですけど、だからそれもあってね、僕ね、映画館であんま映画見ないんですけれども。えーでも、映画鑑賞いいですよね。ということで、また面白い映画の情報を待ってます。え、一日の寒暖差があり、体調管理が難しいと思いますが、頑張ってください。動画楽しみにしています。ということで、お手入れいただきました。ありがとうございます。本当にね、今一番たるいわ。あの、夜寝るときは長袖じゃないと朝とか寒くて、うわー寒い寒い寒い,寒いとかになるのに、日が昇ってくると、今度は暑くて半袖じゃないと入れられないっていう、この時期が一番嫌。<笑>というわけで、お便りありがとうございました。よろしくお願いいたします。えー、続きまして、5枚外は俺の庭さんいつもありがとうございます。長崎の後藤の移住なら、県の補助金が出ますので、詳しく調べてみてください。ということで、お便りいただきました。ありがとうございます。もちろんですね、この辺りもしっかりリサーチ済みで、あのやっぱやっぱりね、この長崎の離島に移住するにあたってね、やっぱこの辺りですよね、県の補助金、まあ、特に五島ですね、の下五島、えー、福江島を中心とした下五島の移住の手厚さがすごくいい、移住しやすい、とにかくね。なね、生放送とかでもお話ししたんですけれども、あの、ネイチャーボーイズのね、あの、担当の人とかにはですね、やっぱりあのー、津島とか域とかめっちゃいいですよって言われるんですけど、あのね、津島とか域、もちろん補助金は出るんですけど、本当にね、生活できんのかって思っちゃうんですよね、本当に。特に津島はすごいな、もう、これ生放送から前回の津屋いでも言ったと思うんですけど、津島の想像を絶するなんか、やばさ、もうやばいって言ったら失礼なんででですけれれどもまで生活は送れねえだろうなとか思っちゃいますねね普通に、ね、<笑>だからそういうのもあってある程度発展してることがすごくねうーんまあ難しいところであるんですけれどもまあぼちぼち考えていきたいなと思いますありがとうございます、えー、続きましてご質問いただいておりますドーナーアングラさんですねありがとうございます、えー、いつも動画配信楽しみにしています、えー、自分は堤防や地層で青物を狙っています。えー、ブリの80センチからメーター、ヒラマサ80弱、カンパチ60弱を狙う。めっちゃいいとこ住んでんじゃん。道南アングラーって書いてるけど、道南って今そんな釣れんのやっぱ北海道激アツになってきてんだろうな、水温の上昇に伴って。俺がさ、北海道でロックフィッシュやってる時なんて、ヒラマサとはみたいな。カンパチとはみたいな感じでしたからね。メタルジグとはみたいな時代ありましたからね。<笑>えー新しくロッドとリールを新調しようと考えています。今使っているのは、ゼニスストームライダー、レッパー 103MH プラス。わかんねえな。13ステラ SW、s w 8 0 0 0 g にこれをプラッキング用にしようと思い、ジギング用を新調しようと考えていて、ロッドはブルスナー 910H の購入を考えていて、リールは19ステラ 81G か、20ステラ 6000XG で悩んでいます。主に使うジグはジガロシリーズの80から100。ロッドとリールのバランス等を踏まえて、6000万、8000万、どちらがいいかアドバイスをお願いします。ということでお便りい,い,いただきました。ありがとうございます。これは1000万ですえー、まずバランス的にも8000番ですし、ジギングをするということは、すなわちやはりボトム付近で魚をかけることになるわけで,で。やっぱりね、カンパチとか、平サもそうなんですけれども、よりタイトな地形、で、こちら側として釣りアングラー側から、うわ、嫌だなっていうような地形でやっぱり食ってきたり、潜んでいたりするので、そのボトム付近で魚をかけて、浮かせるというね、そのプロセスを考えると、やはり P45 以上は絶対必要なんですよね。で太い。ラインを使うということは、太いラインがしっかり巻けるリールが必要ということで、6000番に4号も200メーターぐらいは巻けるんですけれども、やっぱ心もとない。200メーターぐらいだと、一回大幅なラインブレイクだったりが、ライントラブル等々が発生すると、釣り続行困難になってしまうので、やっぱり300メーターは巻いておきたいわけですね。ってなると、4号300メーターっていう観点から見ても8000番ですし、バランス的に見ても、H クラスにはもう8000番一択です。で、6000番だと、リールのパワー的にも、サイズ感、ハンドルの長さだったりとか、なんかこう、サイズ感的にもですね、あの、ジグしゃくりにくい。まあ、僕としてはしゃくりにくいんですね。8000番以上あった方が、なんかジグをね、こう、快適にこう巻き上げることができますので、ありとあらゆる面で、えー、ま、ゴリゴリのロックショアジギングをやるんであれば、8000番をお勧めしたいなというふうに思いますのでですね、参考にしてみていただければなと思います。えー、改めてになりますが、今、どうなんてそんなにすごいんですね。<笑>やばいですね。また北海道に帰ろうかな。うちもなんですけど、ありがとうございました。え,ー、え続きましてですね、K.O. さんから、ショアゴリラの次の入会いつなんでしょうということでお便りいただいております。えーあ今日テスト最終日で少し休み期間に入る学生さん出て、あ、K.O. 君ね。ありがとうございます。いつも。ありがとう。えー、K.O. 君とは一文着、二文着ありましたけれども。<笑>えー、テストお疲れ様でしたあ。ゆっくり遊んでください。ショアゴリラ、ショアゴリラを変える大学生って相当すごいと思うんですけれども。<笑>まあ、アルバイト頑張りはね、いくらでも買えますからね、まあ。むしろ学生の時の方がお金自由に使える感もありますしね。シュアゴリラの次の入荷は秋とされていますが、もう次回生産分全部予約で埋まってるという噂を聞いておりますのでですね、ちょっと頑張っていろんな釣り屋さんに電話してみてください。まあガマカツに直接問い合わせるのもありだとは思いますけどね。ガマカツに直接問い合わせて、シュアゴリラどうしも買いたいんだけど、みたいな話、相談してみるのもありかと思います。とりあえず秋の予定なんですけれども、激戦なので、でおそらくその次はもう来年になってしまいますので、ちょっととショアゴリラ今からゲットするってなると努力が必要かなというところでございます。よろしくお願いいたします。え続きまして、えー、ロックアングラー、タカさん。いつもありがとうございます。釣りあじ交渉お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。えー、いつも新しいことに挑戦し続けるエビちゃん、最高です。ということで、ありがとうございます。私がお手伝いできることがあれば、何でも気軽なく言ってください。エビちゃんを応援させていただきます。では、九州でお待ちしております。移住万歳ということで、ありがとうございます。あの、何か、あの、助けが必要なときには、いつでもご相談させていただきますのでですね。えー、今後ともよろしくお願いいたします。えー続きまして、えー、もう、あ、これ前回もお名前読めなかったんだよな。えー、っと、<笑>えー、森、次さんかな。(笑)ごめんな(笑)さい。ありがとうござい(笑)ます。前回コメントを読んで、前々回コメントを読んでいただきました。YouTube にコメントするのが初めてで、もちろんコメントを読まれるのも初めてで、ものすごくドキドキしました。ありがとうございました。ということで、とんでもないです。ありがとうございます。今回のラジオを聞きましたが、引っ越しをされる予定なんですね。引っ越しの釣り具も多そうですね。そこでどうでしょうか以前一度やられていたと思うんですが、エビちゃんの YouTube ショッピングみたいな企画。ああ、はいはいはい。エビちゃんが購入して何度,何度か使用して使わなくなったものをメーカー様よりの商品提供物などいろんな絡みがあって難しいかもしれませんが、引っ越し費用の足しにと思いまして素人な浅はかな考えですみません。これからも動画ラジオ楽しみにしております。頑張ってくださいということでお便りいただきました。ありがとうございます。うーん。まあ言うてね、その、チャリティ、俺、俺チャリティーオークションみたいなのやったところでですね、まあ、たかが知れてるんですよね。<笑>うーん、あの、しかも今手元にある釣り具って結構ね、もう全部愛着のあるものばっかりなので、うーん、本当に本当に愛着のあるものばっかりなんですよ。なんでそんなにね。あの出せるもんねえなっていうのが正直な。ところでまあプレゼント企画とかもねまあクリスマスになんかプレゼント企画やってもいいかなとは思うんですけれども、また去年と同じようにね。まあ、あんまりもうね、正直ね、あの、あげるもんがねっていうのが正直なところなので<笑>、ちょっと思いついたらまたやっていきたいなと思います。あの、ご提案いただいた、ね、このプレゼントショッピング企画みたいなやつね。えー、またあの、タイミングがあれば思いつけばやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。<笑>え続きまして、えー、武蔵サシャのゆるきさんですね。いつもありがとうございます。えー、釣りラ味講師のお疲れ様です。ということでありがとうございます。えー、プロのグラマーです。<笑>あの、プログラマーやってるっていうね、お便り前回いただきましたけれども。えー、エビコさんの思ってるのと違うかもです。工作機械を動かすためのプログラマー。まあまあ、それでもプログラマーはプログラマーだと思いますけどね。えー、九州移住、括弧狩りは驚きです。鹿児島移住はないと思いますけど、遠征の際は温泉行きましょうということで、ありがとうございます。いやー、鹿児島も、いやねー、あの、これ吉成さんとも話したんですけど、佐多岬なんて、ほぼ喧嘩って言ってました。<笑>だから、それが嫌なんですよね。その人。な、他のアングラーとかぶるのはすっごい俺嫌だから、一人で釣りしたいからさ、基本的にはね。なのね、まあ、土地としてはすごくいいのかもしれないんですけれども、ま鹿児島の離島もありかなとは思うんですが、まあ、ちょっと住みづらいっていうのと、やはりですね、あの、南の島は虫がでかすぎるので、ちょっとそれもなっていうのがですね<笑>、僕の、まあ、ちょっと、今、非常に難しいところでございます。まあちょっと鹿児島あたりも調べてみようかなとは思ってるんですけれども、もしかしたら鹿児島になるかもしれないので、ぜひよろしくお願いいたします。<笑>え続きまして、えー、KCGU さん、えー、初めてかなありがとうございます。推しの漫画、本当わ分かってるなと、良き感想でございましたということで、ありがとうございます。<笑>あの、前回、チェンソーマンのお話し,したんですけれども、あのー、それからまたね、あの、チェンソーマンの、もっと昔にか、もっと昔もないですけど、前々に書いてる、ファイヤーパンチっていうね、またね、チェンソーマンよりもよりね、あの人を選ぶ漫画を読んで、めちゃめちゃ面白かったんですけど、まあ、あの設定って、ファイヤーパンチっていうね、あの、興味あったら読んでほしいんですけど、めちゃめちゃ面白いんで、あの設定を考えられる人って想像、そ、そんないないなっていうね、今もうなんかある程度ね、あの、ナルトと呪術改戦が全く同じ構成っていうキャラクター構成もほとんど一緒みたいなね<笑>、いうふうに言われてるのと同じように、もう今では漫画なんて構成で尽くした感あると言われているこのご時世に、特にね、なんかその少年漫画もの、ジャンプものみたいなやつはね、あの、ファイヤーパンチのの話の構成っていうか世界観っていうのは、こう、なんていうかな、うわ、こんなことを、こんな、こんな世界観よく思いつくな、みたいな、こんな設定よく思いつくなっていうレベルのめちゃめちゃ面白い。だからね、チェンソーマンの作者、一気に好きになりましたね、僕ね。まあ、相変わらず救われない系っていうかですね、ダークでヘビーな漫画なんですけれども、すごい面白かったので、チェンソーマン読んでみて面白かったなって思う方はですね、ぜひね、ファイヤーパンチも読んでみてください。さい。続きまして、宮崎拓也さん、いつもありがとうございます。今週もお疲れ様でしたということで、ありがとうございます。エビコさんの移住企画も面白いですね。関東と九州の違いを客観的に伝えてもらえそうで、すそこも参考になりそうです。<笑>なお、実況動画が少なくとも大丈夫です。安定の理論と客観的な意見の動画を見る価値があると思って見てますということで、ありがとうございます。もう最近ネタ切れ、著しくですね。本当に苦労してるんですけども<笑>。一つアドバイスください。最近フックアウトすることが多いです。食いが浅い、フッキングが甘いと悩みつ,つ、とととしていいいまますすアドバイスいただければ思そうですね、フックアウトに関しては、どうフックアウトするのかによるんですね。で、僕もそんなそんなね、偉そうなことたくさん言えるような、あれではないっていうのもあるんですけど、うーん、まあ、ただ、僕の持論としてはですね、あのー、持論ですよ。持論としては、やはりフッキングが甘い。フッキング、市場主義というかですね。<笑>フッキングさえしっかり決めてしまえば、うん、特にショアジギ太い、でかい、ごつい針を使う場合、ショ和ジライトショアジギとかみたいな細い針で、ちっちゃい針使う場合はまた別なんですけれども、で、対象魚も小さい。ななら別なんですけどある程度のサイズの魚である程度のサイズのルアーそしてある程度のサイズのフックを使う場合はフッキングさえ決めてしまえばバーブレスでない限りほとんどバレないっていう印象なんですね僕。だからこそフッキングだけはもう無理くりゴリゴリに追い合わせとか入れるんですけれども。うーんまあ、ライトショア時期の場合とかね、あのーバスとかね、えー、小さい針とかを使う場合はまた全然もっとテクニカルな要素を求められるとは思うんですけれども、まあ、もし仮にロックシュアみたいなね、えー、大きい針、40とかのね、大きい針とかを使って40以上かな、30以上、40以上ぐらいの大きい針を使ってやっていくんであれば、とにかくまあフッキングさえ、これでもかっていうぐらいね。だから最初、こう、しゃくっていたりとか、あとは、プラグをジャーキングしている時に、ゴーンって食ってくるじゃないですか。で、ゴーンって食っ,ってきて、食ってきた時にグッと合わせて、そのままファイトポジションに移動しちゃう、移行しちゃう人結構多いと思うんですが、まあ僕もね、サイズによってはそうせざるを得なかったりもするんですけれども、やっぱり意識してほしいのは魚の反、魚が反転した後に合わせを入れるっていうところですね。だからまず、まず反転させるっていう考え方なんですよ。まあもちろん反転させない釣り方、いわゆるパワーファイト。もうとにかくヒットした瞬間からもう竿を立ててショートポンピングでゴリゴリに寄せてくるってやり方もしっかりなんですけれども。やっぱ僕は一度やっぱりこう魚があっちを向いて,向い,て向いた時に改めてガッガッってこうね合わせを入れてあげることによって最大限しかもそれも縦じゃなくて横にね真横にこうやってあげるっていう合わせを入れてあげればそれでばれたことほとんどないのででバレる時っていつもフッキングが甘いで初動の焦り落ち着いて魚が反転して、トップとかもそうなんですけど、トップにポコンと出て、ポコンと出たので焦っちゃって、早合わせしちゃって、えー、かかりが浅いまんま、えー、ファイトポジション、いわゆるグリップエンドを腰に当てて、えーこうね、ポンピングに移っちゃったりとかするとスポッって抜けちゃったりするので、いかに落ち着いて魚の重みがグッと乗っかってから、落ち着いて焦らず、ガッと腹筋を決めて、で、その後、魚の様子見ながら、えー、ハンドル、リールのハンドル巻いて、ラインテンションを保ちつつ、距離を詰めつつ、ポンピングスタイルにどのタイミングで移行するかっていうのがね、僕の中では一番バレに、魚をバラさないというか、そう、それが意識してできてるときはほぼバレないので、あの、実況動画でも出した、神津島の大きいその、マグロのトップウォーターゲームもそうなんですけれども、それがでできてしままえばほとととんど、ね、バレなないいので、まあ、とにかかくフッキングかなとは思いますただ使ってるラインシステムだったりとか、えーまあ、ジグなのかプラグなのかとかどういうサイズの魚を狙っていて針のサイズがどれぐらいなのかとかいろんな要素が絡んでくるので今お話ししたことが宮崎さんにとって最適化になるか分かんないんですが、まあ、一つ僕が意識してることっていうのはこんな感じでございますのでちょっと参考にしていただければなと思います。えー、それでは本日最後のお便りですね。えー、メテート SW さんです。いつもありがとうございます。えー、釣り屋長お疲れ様です。ありがとうございます。九州移住、いいっすね。羨ましいです。ということでありがとうございます。<笑>えー、もうちょい修行してエビ子さんを反強制的にゼニスに連れて行く、行ってもらう夢見てたのですが、てんてんてん。私は関東圏で平らマ,マグロアオリイカを追い求めて頑張ります。ということでお便りいただいております。ありがとうございます。あのー、関東での釣りをね、完全にリタイアするわけではありません。もちろん、えー、小笠原諸島をはじめ、伊豆市とですねえー、だったりとか、えー、ゼニス、えー、神津島あの夢っていうのもまだまだね、えー、まあ、まマグロ以外は基本的には、まあ、マグロもね、20キロオーバー取れてないんで、あれなんですけど、まあ、マグロ以外は基本的に何も納得のいくね、えー、超過っていうか、結果を出せてないので、全然ね、九州に移住しても、あのーまあ、ちょこちょこ関東でも釣りはしたいと思いますので、ぜひですね、えー、ご一緒できればいいなというふうに思っておりますので,です、ね、よろしくお願いいたします。さあというわけでそろそろ、えー、今週の釣りあ2時間ということでね最近はもうほとんど2時間収録、まあ、僕がなんかこうこれを喋りたいんだみたいなネタがある時はもう確実に2時間コース前半1時間関係ない話をして、えー、後半1時間、えー、ちょっとお便りのコーナーをしてみたいな感じにどうしてもなってきてしまっているんですけれども、えー、皆さん今週の釣りあもお楽しみいただけましたでしょうか前半めちゃめちゃヘビーな話しましたけれどもまあなんかねあの本当に世界が広がったというか、ああ、そういう、今、世界ってこういう風に動いてるんだな、みたいなね、えー、ところが、あのひしひしと伝わる、すごくいいドキュメンタリーだったので、まあ、結構、偏ってるっちゃ偏ってますけどね、あのだからアメリカ政府はダメなんだ、みたいな、歴代の大統領をバッシングするみたいな内容に、結構、まあ、それでもね、あの中立を保って、えー、当時の政権のね、えー、補佐官だったりとか、いろんな人のインタビュー,ーが交えながら、まあえ、こう、均衡を保ちつつ、まあ、どっちかって言えばアメリカ政府をひどいというようなね、持っていき方には、まあ、構成上になってはいるんですけれども、まあ、ただやっぱりそういうのもね、あの、見ると、シンプルにね、あの、本当に、戦争映画とかの見方も全然変わってきますし、そういった意味で面白い部分もあると思いますので、ぜひですね、時間見つけて皆さんも見ていただければなと思います。えというわけで、えー、今週第49回、えー、ねえ、知ってたということでね、えー、今週もお届けしました、次々この辺りでお別れしたいなと思います、えー。最後までご視聴ありがとうございました。Spotify アンカーの更新、そろそろ始められそうなタイミングになっておりますのでですね、Spotify、えー、アンカーなんてもう忘れ去られたみたいになっている方もいらっしゃると思いますけれども、そんなことは決してございます。えー、ちょっとね、えー、もうちょっとだけ待っておいていただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします、えー、また皆さんからですね、えー、お便りもどしどしお待ちしております、えー、あんな話聞いてみたいよとかこんな話聞いてみたいよとか主にまあ釣り以外の話、えー、大歓迎でございますので<笑>いっつもね,ねあの動画とか釣り話ばっかりしてるんでたまにはね釣り出しぐらいはね釣り以外の話したいっていうのがね、えー、本音ですので釣り以外でなんか聞いてみたいお話ネタとかね、えー、ありましたらですね、えー、どしどしえーお寄せいただければなとどしどし、えー、お便りいただければなと思いますので引き続きよろしくお願いいたします、えー、それでは、えー、また来週来週はですね、えー、アクト5 0ということで第50回記念すべき第50回のツイレあですね、えーま、来週、えー、お届けできればいいなというふうに思っておりますのでですねよろしくお願いいたしますそれでは、えー、今週も最後までありがとうございましたまた来週のツイレあでお会いいたしましょうバイバイ So「そう強く感じる日は続くけど」